0: Em que as sirenes tocaram, e os moradores começaram uma fuga desesperada.
2: Há exatamente um ano, em 24 de fevereiro de 2022, começava uma invasão que provocaria reações das principais potências do mundo. No continente europeu, o conflito se impôs como uma ameaça à estabilidade global. O americano Joe Biden anunciou uma primeira rodada de sanções econômicas contra a Rússia. O presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou o tão aguardado novo pacote de sanções do bloco à Rússia. Sanções financeiras, sanções no setor de energia, banir as exportações, limitar o acesso da Rússia a tecnologias cruciais. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou a criação de uma força-tarefa com o objetivo de sufocar economicamente pessoas muito próximas ao o presidente ucraniano fez uma peregrinação virtual e falou a diversos parlamentos no mundo todo em busca de apoio contra Vladimir Putin. O medo de uma catástrofe nuclear
3: se espalha.
2: A Comissão Europeia já prepara o décimo pacote de sanções à Rússia pela invasão à Ucrânia. Esse novo pacote terá um impacto global de 11 bilhões de euros. O exército de Moscou chegou a ocupar praticamente todo o leste da Ucrânia. Mas com os avanços russos, vieram também as contra-ofensivas. A Ucrânia retomou territórios no leste e no sul do país que estavam sob controle russo. Foi a maior contra-ofensiva desde abril, quando a Rússia fracassou na tentativa de dominar a capital Kiev. Só em quatro dias, a Ucrânia retomou todo esse território até a fronteira com a Rússia. Mas uma vitória pontual não significa que o jogo virou. O presidente Vladimir Putin vai anexar formalmente 15% do território ucraniano e vai fazê-lo com grande cerimônia para mostrar ao mundo. O porta-voz Dmitry Peskov disse que os acordos de anexação serão assinados com líderes dos quatro territórios que fizeram plebiscitos, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson. As baixas militares são mantidas em sigilo pelos dois países até hoje, mas analistas estimavam cerca de 300 mil pessoas mortas ou feridas nos 11 primeiros meses de guerra. O governo da Ucrânia acusou a Rússia de um massacre deliberado de civis na cidade de Bucha, próxima a Kiev. O governo da Ucrânia acusou a Rússia de atacar uma maternidade em um hospital infantil na cidade de Mariupol. As bombas caíram em cima dos civis quando tentavam fugir pelo corredor humanitário e até de uma mulher em trabalho de parto. A Ucrânia acusa a Rússia de ter alvejado uma escola de arte que seria usada como abrigo. 400 pessoas se abrigavam, o prédio ficou destruído e as pessoas estariam presas ali sob os escombros. Em meio à destruição, mais de 10 milhões de pessoas tiveram que deixar as suas casas.
3: A maior parte dos ucranianos está indo para a Polônia. Por lá, os acampamentos estão lotados. É o maior fluxo de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial.
2: As consequências refletiram em várias partes do mundo. O grupo dos países mais ricos do mundo decidiu colocar um teto no preço do gás vendido pela Rússia. Em resposta,
3: a Rússia desistiu de reabrir o gasoduto que abastece a Europa.
0: No mercado e nos postos de gasolina, os preços rapidamente foram para as alturas. As explosões nas contas forçaram mudanças de rotina até nos países mais ricos. A guerra criou um impacto econômico de efeito cascata. Os
3: brasileiros têm se assustado na
0: hora de viajar de avião. A inflação e a guerra na Ucrânia fizeram disparar os preços
3: dos bilhetes.
0: Outro setor impactado no Brasil foi o agronegócio, que até então importava da Rússia cerca de 25% dos adubos e fertilizantes. É aí. É um efeito mais indireto, bate no preço dos alimentos que subiram muito no ano passado, fez o preço dos alimentos pressionar muito a inflação no passado.
2: E agora, no campo diplomático, a ONU aprova uma resolução cujo peso simbólico é maior do que os seus efeitos práticos. A Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou hoje uma resolução que pede a retirada imediata dos soldados russos da Ucrânia.
3: A resolução que 141 países Sim. aprovaram hoje Sim. pede a retirada das tropas russas e que se encontre o mais rapidamente possível a paz, abrangente, justa e duradoura.
2: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é Ucrânia, um ano depois da guerra. Neste episódio, eu converso com Rodrigo Carvalho, enviado especial da Globo à Ucrânia, e que descreve como estão as cidades e os moradores do país. Depois, falo com o professor de Relações Internacionais da USP, Felipe Loureiro. Ele analisa o momento atual do conflito e quais as perspectivas de paz. Sexta-feira, 24 de fevereiro. Rodrigo, você acabou de voltar da Ucrânia, então eu quero começar te perguntando como é que foi a viagem, como é que foi para entrar no país nesse momento após um ano de
1: guerra. Natuzo, o espaço aéreo da Ucrânia está fechado até hoje, então só dá para entrar lá de carro ou de trem. E a nossa equipe pegou um trem na cidade de Shemshir, na fronteira da Polônia com a Ucrânia. É, a gente viajou quase 10 horas de trem. É um trem que para muito, para em Lviv, que é uma cidade importante mais para o oeste, né, do outro lado ali da, da Rússia, e chega em Kiev. Chegamos em Kiev numa quarta-feira de manhã, depois de 10 horas de viagem. Uma equipe com cinco pessoas, Hernani Lemos, chefe do escritório e produtor também em campo com a gente, Ross Salinas, cinegrafista, eu. Então a gente tinha um segurança com a gente o tempo inteiro, um segurança que conhece bem, que já viajou com outras equipes de jornalismo também em Kiev, em outras áreas da, da Ucrânia. E também um produtor local, um ucraniano, que não está morando na Ucrânia, ele mora na França. E assim formamos esse time, cinco pessoas, segurança o tempo inteiro. Segurança fazendo é, relatório para onde é que a gente ia no dia seguinte, qual era a condição de segurança, o trajeto, informando a base dele. Então assim, um ano depois, mesmo em Kiev, com a guerra estando concentrada no leste, inspira muitos cuidados ainda. É uma rotina lá. É, muito invadido ali pela guerra no dia a dia.
2: Na capital Kiev, uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas quando um prédio foi atingido. O prefeito pediu que os moradores fiquem em casa. Muitos buscaram um abrigo no metrô.
1: Há ataques recentes, né? uma população que ainda lida com ataques esporádicos. O, o mais recente foi no dia 31 de dezembro, uma ofensiva russa a várias cidades, no Réveillon, teve um ataque em Kiev que matou uma pessoa num hotel. A gente foi lá, visitou a área, Todo destruído até hoje. Tem outras marcas feridas abertas ali, né? Fora uma rotina, Natuza, de estresse mesmo de dia a dia. Claro que o que chama atenção no primeiro momento, e isso a gente foi muito marcante, é ver a cidade funcionando, né? As pessoas uhum. saem para comer, reservam um restaurante, saem para trabalhar, é... as escolas estão funcionando. Ao mesmo tempo, é uma rotina esquisitíssima e perturbadora, porque tem muita sirene ainda. A gente, em cinco dias, pegou três sirenes lá, sirene de ataque aéreo, então, o protocolo é vai para abrigo subterrâneo na hora. E aí é, é, é estranho porque muitas pessoas não vão mais. As pessoas terrivelmente ah, é? se acostumaram com aquilo. É, muitas pessoas não vão. É, porque essas sirenes, elas muitas vezes são sobre mísseis que podem passar por perto de Kiev. Então, as pessoas, claro que são um perigo, é né? um risco. Em outubro. É, mesmo com sirene, teve a, as pessoas continuaram na rua, teve ataque, muita gente morreu.
2: O cenário trouxe de volta os primeiros dias de guerra, com ataques à capital ucraniana.
1: São pelo menos 14 mortos e 60 feridos. Então, assim, mas é uma cidade que se acostumou com isso.
2: Com horror, né? Se acostumou com
1: o horror. Sim, e é um som terrível, né? É muito. É um troço angustiante, você ficar ouvindo aquela sirene algumas são mais fortes, e sabe, tem alto-falante na cidade inteira, aquilo você ouve de dentro do hotel, cheguei a ouvir de noite, sabe, não dormir, acho que é 11h30 da noite, sirene tocando, abrir a janela, aquele tudo escuro, porque tem toque de recolher. A partir de 11 da noite até 5 da manhã, não pode ter ninguém na rua, tem um aplicativo lá que você baixa que fala que você pode ser tratado como se fosse um espião russo. Então são umas coisas assim meio surreais, e para gente que vai de fora, tudo grita muito, mas que na prática as pessoas se acostumam. Agora, se acostumam, se acostumam mais ou menos, tem um preço isso, né? Uhum. É, Fala-se, por exemplo, tem um, um, um romancista ucraniano que escreveu recentemente no jornal sobre a síndrome da e fantasma, que é algo que ele identifica que muitos ucranianos estão sofrendo, que é basicamente você não saber se o barulho que você está ouvindo é coisa da sua imaginação ou se é de fato um alarme. E a gente passou por, por algo semelhante lá, porque tudo pode parecer uma serene, sabe? Secador de cabelo, um barulho de algum equipamento, o vento fazendo uma curva. Então, com frequência, a gente ficava, opa, isso é serene, não é? Imagina quem está lá, né? um ano, vivendo nisso.
0: Na capital Kiev,
2: pelo menos seis balões equipados com equipamentos de espionagem foram abatidos.
0: Quando as sirenes tocavam na capital, todos desciam para um abrigo subterrâneo. na Estamos precisando de boas emoções nesses tempos difíceis. Não está fácil viver nessa guerra.
1: Então é isso, é uma rotina muito ainda invadida pela guerra. Tem uns apagões, né? tem nem toque de recolher, tem uns apagões também. É uma capital muito escura. Que é uma cidade muito escura hoje em dia por causa da guerra. Né?
2: Isso é muito interessante, essa imagem que você cria de uma capital escura. Lá costuma anoitecer a que horas?
1: Agora, quando a gente estava lá, anoitecia da tarde.
2: E desde então as ruas já ficavam mais vazias ou é somente a partir das 11 da noite com o um toque de recolher que a cidade fica escura? Em que momento a cidade fica escura?
1: Um pouco antes das 11, por exemplo, a gente lá quando terminava de trabalhar e queria jantar em algum lugar os restaurantes estão todos abertos, você vê as pessoas na calçada, a gente viu até balada lá, do lado do hotel tinha um bar, estava tocando música alta, até a gente queria entrar para ver o movimento ali. E aí, para entrar, tinha que pagar, dar dinheiro para o exército ucraniano, né? Doação.
2: Bom, você citou que ficou cinco dias na capital Kiev, mas também se deslocou para outras cidades. Você viu a cidade ainda sob escombro? Você viu as outras regiões, as outras localidades em que você visitou ainda sob escombro ou já há um processo de reconstrução das casas, de prédios, de outras unidades do próprio governo?
1: É mais destruição ainda, mas muito mais do que reconstrução. Vou citar dois lugares. A gente foi para Butia, que é aquele lugar que ficou conhecido no mundo todo pelo, pelo massacre.
2: As imagens causam aflição, angústia. Elas mostram civis mortos em valas comuns, corpos jogados pelas ruas. Alguns moradores de Bucha, a 56 quilômetros da capital, foram mortos com tiros na cabeça. Outros estavam com as mãos amarradas. O massacre em Bucha foi a atrocidade mais chocante do século XXI, disse o ministro do Exterior da Ucrânia.
1: Quando as tropas da Ucrânia retomaram o controle da cidade, denunciaram o que que o o exército russo tinha deixado para trás. E são aquelas imagens de corpos pelo chão, numa rua. A gente foi nessa rua. Essa rua está marcada ainda pela guerra. É, muro cheio de buraco, de bala. A gente viu reconstrução lá. É, numa rua, numa avenida principal. Assim, a maioria das casas e várias casas com o trabalho de de reconstrução, seja com empresas, com governo, com iniciativas sabe, de moradores. A gente entrevistou essas pessoas lá, gravamos reportagens entrevistando essas pessoas. Essas entrevistas vão ao ar no, no Fantástico. O trauma muito, 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 muito vivo ainda, mesmo um ano depois. E a destruição que a gente viu, mais marcante pra gente assim de cenário de guerra, literalmente, foi Borodyanka, que é outra cidade perto de Kiev e perto de Butch. Dá uma hora de carro, quase. E aí, lá na Tuzéia, assim Foi o onde sabe bate aquele aquela coisa quando você vê, sabe? Que é uma uhum. rua principal, com os prédios, assim... A maior parte deles muito, muito destruídos. Varanda, exposta, sabe? Quarto, aquele cenário mesmo de... Como se a bomba tivesse caído no dia anterior. E, você, e, e nada isolado. Então você, você conseguia entrar nos lugares, sabe? Ver fogão Sim. queimado, roupa de criança, um troço assim... Muito, muito presente ainda. Um ano depois, é Borodianca o lugar mais marcante que a gente foi. Não é só essa destruição. Aí você anda um pouco mais de carro, tem um centrinho, uma farmácia aberta, um mercado de rua, sabe? Com tenda, com barraca, assim, com fruta. É, a gente entrevistava as pessoas. Tem gente que tá morando em abrigo temporário. Tem gente que não teve a casa destruída e continua circulando lá. A gente parou para tomar um café e um chá num lugar legal, sabe? Tinha uns jovens ali, uma música tocando. E isso num lugar que... É, é, muito destruído. Então, é, é é que tá a perturbação que eu tô falando, sabe? As pessoas uhum. que precisam lidar até hoje com esse cenário, a morte como cenário, circular por ali.
2: Eu queria continuar nesse lugar em que em que você chegou e lembrar que 11 milhões de ucranianos decidiram ficar a despeito dos bombardeios e dos horrores da guerra. Eu sei que você conheceu uma família e essa história dessa família te envolveu, te alcançou particularmente. Pode contar para gente que história é essa?
1: Foi uma chance da gente ouvir né, o que, que essas pessoas pensam, como que a guerra muda a vida de pessoas comuns, como a gente. Né? Uhum. E aí tinha essa família que a gente encontrou ali no, numa praça central em Kiev, ali, que elas tinham saído, era vó, mãe e neto. É, o marido... Né, da, da mãe da criança tinha ficado ali no, na cidade dele para lutar e ela tinha fugido com a mãe com, com o filho. E ela, eles moravam em Kersom, é estão em Kiev, estão alugando um apartamento, eles têm uma condição financeira que permite isso. A gente entrevistou os três num, num, num lugar, na Tusa que tinha uns, can, um, uns tanques é, russos destruídos pelas tropas ucranianas, expostos em praça pública ali, nessa coisa do orgulho nacional né, de vamos vencer uhum. a guerra. E era aquela mãe com, com um menino, um carrinho de bebê, passando no meio daqueles tanques ali, é, falando que o garoto sabe é, é, que tem guerra, que ela tenta ali. Acho que o menino tem, se não me engano, três anos. Três ou quatro anos. Que ele sabe que tem guerra, que ela trata disso com ele. Falei, Mas vem cá, como é que, que escolhe as palavras? O né? que, que você fala? Ela falou que foi para o lado do exército ali, sabe? Ah, não, que, que ela confia no exército e pediu para ele confiar também. Então tem esse, esse orgulho militar militar muito presente, essa estética militar muito presente, outdoor, tudo, muita coisa tem referência de guerra na, na, na cidade, em Kiev e no entorno.
2: Eu sei que tem uma outra história que você, como repórter, foi atrás de um jogador de futebol. Que história é essa? Conta pra gente.
1: A gente queria ir atrás de reportar, de entrevistas que nos dessem outros ângulos da guerra. Então a gente achou, por exemplo, a história desse jogador, que é o cara que fez mais gols no único jogo de Copa do Mundo na história, até hoje. Oleg Salenko. E tome a Rússia no ataque.
0: Olha o Salenko, pintou mais um. Vai entrando o gol! Quinto gol do Salenko, sexto na Copa.
1: Ele jogou pela União Soviética, jogou pela Rússia, e ele fez os cinco gols na Copa de 94 pela Rússia, então ele é um ídolo do futebol russo. E ele jogou pela Ucrânia. Ele mora em Kiev, ele sempre se identificou como soviético e hoje esse russo diz que é ucraniano. Apoia o exército de Zelensky, de Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano. E essa entrevista foi interessante porque tem essa complexidade dessas nações que eram irmãs, né? uhum. que faziam parte da União Soviética. Muitos falam russo na Ucrânia e ele ajudou a gente a, a entender melhor essa, esse aspecto é, é, social e cultural né? também dessa dessa guerra.
2: Em 2022, logo depois da invasão russa na Ucrânia, você acompanhou famílias que cruzavam a fronteira pela Polônia, que foi ali a sua base. Eu te via sempre ali. Você reencontrou ucranianos que você conheceu em fevereiro e março do ano passado? Eles voltaram para o país? Você recontatou essas pessoas que você entrevistou no ano passado?
1: Sim, a gente entrou em contato com a Svetla e esse é um nome fictício, porque quando eu conheci ela na Polônia, ela estava sendo acolhida por um brasileiro casado com uma polonesa que estavam 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 recebendo, né, refugiados. Eu encontrei a Esvetla lá, ela não quis falar o nome verdadeiro dela, não para reportagem, claro, né? Porque ela tinha medo, né, de enfim, da, de alguma forma alguma autoridade russa alguém ver a reportagem e chegar nela e ela estava com muito medo. E a gente reencontrou virtualmente, né? gravei uma entrevista é, remota com ela pela internet e ela não está mais na Polônia ela foi para outro país não quis dizer em que país ela está ainda por medo, um ano depois mas ela tem um motivo para isso mais forte ainda, porque o marido dela que estava lá lutando quando ela estava na Polônia naquele início quando a gente conheceu ela saiu da Ucrânia, ele não podia ter saído saiu sem autorização porque homens hum. da idade dele precisam ficar lá porque podem ser convocados. Então ela estava com muito medo de dizer onde estava. Eles têm uma filhinha de quatro anos, é, que agora está do lado do pai e da mãe, né? mas naquela vida de refugiado. não tem, Os dois não têm emprego, eles estão querendo juntar 1.500 euros para poderem voltar para a Ucrânia, que é um caminho que muita gente está fazendo agora. Mesmo com a guerra ainda acontecendo, muita gente está voltando por saudade, por dificuldade financeira nos novos países, pelas né, questão do pertencimento porque moram em cidades que eventualmente agora estão tá mais seguras então é um cálculo que é feito a todo momento e tem muita gente voltando
2: Eu queria ficar nesse ponto a gente terminar a nossa entrevista que juntaria... Dois momentos aí da sua, da sua fala. O primeiro momento é o dinheiro. Se você encontrou uma população muito empobrecida, sobretudo na, na própria capital, porque você citou uma família que, que tem meios de sobrevivência, não depende dos outros. Então, se o fator dinheiro te chamou a atenção, se há é, filas, por exemplo, para alimentação, ou você não viu essa cena, e sobre as crianças, porque você citou em um determinado momento que as escolas estão funcionando, que a cidade funciona, ou as cidades funcionam apesar do horror que está ali, né, descancarado na frente de, de todo mundo. Mas o que, que você viu no rosto das crianças, Rodrigo? São rostos tristes? São que tipo de feição você viu nos, nos pequenos?
1: Assim, eu falei das escolas, mas há um problema seríssimo hoje em toda a Ucrânia, porque são 7 milhões de crianças lá. Uh, o Unicef, que é o fundo da, da ONU para a Infância, fala que todas essas crianças, 7 milhões, sofreram de alguma forma algum impacto com a guerra, mais da metade está até hoje sem poder ir para uma escola, né fisicamente. É, e mesmo as aulas online é, passam enfrentam o problema hoje porque por causa dos ataques russos a rede elétrica. Então, esses apagões prejudicam muito as aulas pela internet também. Em um
2: contexto tão extremo como a guerra, as crianças estão entre os que mais sofrem. Para elas, até as brincadeiras viraram um campo de batalha. Algumas já pensam em pegarem armas para defender a Ucrânia.
1: A gente foi num espaço do Unicef gravar lá, que é um espaço que as crianças né, têm ali a oportunidade de conviver, né, porque uma professora até me falou, a guerra alimenta a solidão para todos nós, para as crianças também. Então, é fundamental para as crianças que elas participem de atividade, que elas estejam com colegas, com coleguinhas, para se desenvolver, para não né, para não se acostumar a esse isolamento. É, e elas estavam tranquilas lá. Elas estavam tranquilas lá, se divertindo de fato, as mães todas orgulhosas. Elas estavam fazendo vela, né? que a virou tem de primeira necessidade lá. E até hoje esse é um assunto que preocupa muito, porque a gente está falando aí de... Os psicólogos falam de uma ou duas gerações né, que vão ser muito impactadas por isso, ainda por esse estresse pós-traumático. Né? E as crianças precisam, ainda precisam de muita atenção. Eu falei dessas escolas em Kiev, mas tem muitas escolas destruídas. Em relação à pobreza, não é uma coisa que me chamou a atenção lá. É, é, a extrema pobreza, né? morador de rua, que era uma curiosidade que eu tinha. Mas é, eu acho que tem algumas coisas aí. Primeiro, que a gente foi para Kiev, né? Ainda, mesmo em Borodian, em Butia a gente viu pouco. E outra, a gente viu sim fila para ajuda humanitária em Butia, idosos, aposentados fazendo fila ali, porque ainda hoje a igreja dá uma caixa com item básico, com arroz, farinha. A gente entrevistou uma senhora falando: ah, eu, eu preciso disso até hoje. Mas, né, agora, com um ano, existe um, um receio de uma nova ofensiva, e Kiev mesmo está é, é, se preparando para isso. Né?
2: Rodrigo, queria te agradecer demais, você nos deu várias imagens muito fortes aqui, para um produto que é de áudio, isso faz toda a diferença eu te agradeço muito em nome da equipe do assunto.
1: Obrigado Natuza obrigado e é isso, a equipe vai levar ao ar essas reportagens, bom estar aqui falando com você, porque independentemente do, né, do fundo político todo que envolve essa guerra o, o que nos interessa muito aqui é entender o impacto disso na, na vida das pessoas né?
2: conheço C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Felipe, eu conversava com o Rodrigo Carvalho sobre a situação da população e das cidades na Ucrânia. Com você, eu quero me deter exatamente na análise sobre o momento atual do conflito. Qual é a situação?
3: A situação é quase de uma corrida por ofensivas. Né? A Rússia está preparando uma ofensiva contra a Ucrânia neste momento. Inclusive, há analistas que já entendem que essa ofensiva já está em curso né, em várias partes do leste do país. E, por um outro lado, o Ocidente está ampliando de maneira muito significativa a ajuda militar, tanto em termos quantitativos, mas também em termos qualitativos, né? armas cada vez mais sofisticadas, artilharia de longo alcance, tanques, sistemas ultramodernos de defesa antiaérea, exatamente para permitir não só com que a Ucrânia resista a essa ofensiva, mas também dê um gás para Kiev poder fazer uma contraofensiva frente aos russos.
2: Estados Unidos e Alemanha confirmaram que vão enviar tanques de guerra modernos à Ucrânia.
0: A Alemanha anunciou o envio de 14 deles para a Ucrânia e autorizou que países parceiros façam o mesmo.
2: Apenas poucas horas antes do embarque, os americanos informaram a Moscou que Joe Biden iria a Kiev pela primeira vez desde o início da guerra. Biden disse, um ano depois, a Ucrânia resiste, a democracia resiste, os Estados Unidos e o mundo estão ao seu lado. Ele prometeu mais 500 milhões de dólares em ajuda militar.
3: Então é uma situação em que a gente está muito distante, né, digamos assim, pelo menos as últimas informações que nós temos, de um cessar-fogo nesse conflito que já dura um ano.
2: E Felipe, agora falando sobre as perspectivas de futuro, nas últimas semanas a gente viu uma aproximação ainda maior da Rússia com a China e o fortalecimento dos apoios americano e europeu à Ucrânia. Isso aponta para um prolongamento ainda maior da guerra e até para uma cisão maior entre Ocidente e Oriente, qual é a chance de um acordo de paz e o que esperar nos próximos meses?
3: Infelizmente, eu sou muito pessimista com relação à possibilidade de um cessar fogo, que uma paz né, no curto prazo. Natuza, uma guerra é uma, uma tentativa de, de alcançar objetivos políticos pela pior forma possível, que é por meios militares. Quando você observa os objetivos políticos de Ucrânia e Rússia, eles são diametralmente opostos. Né? A Ucrânia, por exemplo, fala em integridade territorial plena. A Rússia anexou ilegalmente já quatro províncias ucranianas. A Ucrânia fala em pagamento de indenização por danos que a Rússia vem cometendo, fala em julgar crimes de guerra, crimes contra a humanidade, né? crime de agressão coisa que a Rússia não admite. Então, do ponto de vista de objetivos, a gente está numa situação bastante distinta. E, por um outro lado, ambos tem ainda condições militares para continuar na guerra.
0: Em mais um discurso apoteótico, Vladimir Putin anunciou a suspensão do Tratado de Armas, acusando os Estados Unidos e a OTAN de arquitetarem uma derrota estratégica contra o país. O tratado, do qual a Rússia se retirou, se chama New Start. Foi assinado em 2010 pelos então presidentes Barack Obama e Dmitry Medvedev, e estabeleceu um limite para a quantidade de ogivas nucleares e armas estratégicas que podem ser manuseadas pelos dois países. Putin falou que o país precisa estar preparado para retomar os testes nucleares caso os americanos façam o mesmo. Ele culpou os países do Ocidente de terem participação direta nos ataques da Ucrânia que destruíram bases aéreas russas. A Rússia tem o direito de ser forte, bradou Putin, que foi aplaudido de pé.
3: Quando você fala sobre a China e, do outro lado, a OTAN, a China, de fato, poderia ter um papel muito importante para conter esse conflito e para negociar uma, uma paz. Mas a gente ainda não tem uma clareza sobre qual vai ser a proposta chinesa né, que veio, digamos, como uma promessa para esse um ano de guerra. Não há uma clareza sobre o conteúdo dessa proposta e se há uma possibilidade, de fato, dos ucranianos e dos aliados ocidentais da Ucrânia aceitarem isso. Por um outro lado, como eu comentei anteriormente, a gente tem um apoio cada vez mais significativo à Ucrânia por parte de Estados Unidos e países da OTAN que estão dispostos né, a seguir junto com Kiev visando a vitória né, e, portanto, também muito distante de uma flexibilização. Então tudo isso, infelizmente, indica aí meu pessimismo para esse período próximo do conflito.
2: Felipe, muito obrigada por ter topado falar com a gente nesse, nesse um ano de guerra. Sua avaliação é super importante aqui. Obrigada, bom trabalho.
3: Muito obrigado, Natuza. Sempre um prazer.
2: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts no Castbox ou no YouTube e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Tiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.